0: Este mes, en el suplemento radiofónico de la revista de la universidad, hablamos de géneros. Hoy nos enfocamos en transexualidades. Esta es la segunda parte de un programa doble en el que platicamos con la trans y activista Gloria Davenport.
1: El ser trans es algo revolucionario.
0: En el programa anterior, Gloria Davenport nos contó cómo nunca se identificó con ser niño. Ni se imaginó ser hombre cuando fuera grande.
1: En mi infancia nunca me sentí hombre. Te hablo de 1965 66, que es cuando yo nací más o menos, este, 66 concretamente este, eh, yo ya en el 70 por los 4 años yo ya decía que yo no era hombre yo, yo hubo un momento en el cual tuve la oportunidad de ver en la televisión a Janis Joplin, más o menos este, pues yo calculo que habría sido cuando falleció ella, mi mamá tenía la televisión encendida eh, y a mí me impactó verla, me impactó ver su fuerza que estaba cantando aquella canción clásica la de Ball and Shame, no sé si la has oído el coro dice, bares, no, wow, ¿no? Y en mi mente infantil, yo vi una leona, de ahí tengo esa, esa, esa cercanía tan fuerte a las leonas, ¿no? ¡Ponan! Tal vez fui de manera cruzada de manera transversal por los discursos de, de la segunda ola del feminismo Me acuerdo que el, un libro que siempre deseaba tener y que nunca me compraron Obviamente era un libro de Susan Sontag Que era bajo el signo de Saturno Que estaba en la librería que estaba cerca de mi casa Porque yo quería leer a Sontag Porque yo veía que en las revistas que compraba mi mamá había entrevistas de ella ¿no? Nunca me pude ver como una Barbie me caen mal las Barbies, en serio o sea eh, entonces mi construcción de, de ser mujer es este o mi rebeldía de ser mujer tuvo que ver también con una resistencia, aquí a la vuelta hay una escuela, el Fray Juan de Zumárraga que en los setenta era de puros, de puros hombres y era católica, y, y ahí me metió mi padre para quitarme este rollo de que, de que yo era mujer, yo era mujer. Él creía que rodeándome de puros niñitos católicos, este, Diosito y la testosterona setentera versión motita, chicle motitas me iba a curar, ¿no? Y lo único que hizo fue volverme más radical en algunos aspectos, ¿no?
0: Hemos hablado también de su incomodidad con el género biológico y social que le tocó en suerte. Gloria creció leyendo textos de la segunda oleada del feminismo, que hasta la fecha determinan su personalidad y su lucha por los derechos humanos de las personas trans. Gloria Davenport fue periodista, expulsada en Otimex durante el gobierno de Fox por su doble género, pero aquello tan solo propulsó su activismo.
1: Entro a estudiar jurídicas en la UNAM con la beca que me dio don don Gilberto Gallardo para estudiar una especialidad en Derecho a la No Discriminación, me incorporo a la CENCIDA como la primera este, funcionaria transexual en toda la historia del, del país. Eh, tuve la oportunidad de trabajar otra vez con Álvarez Gayú en la creación del concepto de las tres T, que posteriormente con las feministas, con el movimiento feminista, lograríamos integrar a la constitución de la Ciudad de México. ¿no?
0: Y además, mencionamos la importancia de diferenciar entre las tres TES, travesti, transexual y transgénero. Cada una de estas poblaciones tiene necesidades específicas. Los servicios públicos y privados deben tomar en cuenta estas diferencias en las áreas de la salud, la educación y la integración. En el presente, Gloria conduce esta compleja lucha, que incluye, por ejemplo, el derecho de un hombre tan sexual a gestar. Desde el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México, en el que Gloria funge como vicepresidenta.
1: Bueno, el Parlamento de Mujeres es la la segunda vez que se hace en la Ciudad de México. El primer Parlamento de Mujeres duró un día. Ahorita ya estamos viendo que vamos ocho meses y vamos a a ver incluso que se extienda. Es un ejercicio ciudadano. Aquí hay que señalar que es completamente pro bono, ¿no? nos están pagando un solo centavo a quienes estamos ahí. Pero estamos viendo la posibilidad de empezar a generar visiones de participación política que impacten directamente al proceso del Congreso, Nosotras tenemos acceso, digamos, a generar iniciativas, a este a dar acompañamiento a algunos procesos que están dentro del propio Congreso y lo interesante que se da aquí es que este cómo queda armado esta no o sea eh, la nuestra presidenta electa por todas y querida por prácticamente todas yo soy fan de ella es Norma Don Juan ella es este activista de los derechos de las mujeres de pueblos originarios e indígenas no es una mujer muy linda pero el hecho de que ella sea la esta, la presidenta, una mujer indígena, da un mensaje muy fuerte, ¿no? Hay cuatro vicepresidencias en la mesa directiva. Eh, la primera vicepresidencia la ocupo yo, así fui apoyada por mis compañeras, así lo, lo decidimos. A mí me gustó mucho que ellas apoyaran mi posibilidad de ser vicepresiden- primera vicepresidenta. Junto hay, este, eh, junto hay una... después la siguiente vicepresidencia es una joven, este, es una activista eh, ambientalista, la quiero muchísimo, hice eh, la Indira. La tercera es Heli, una compañera eh, académica, y la cuarta vicepresidenta es una compañera abogada más o menos de mi edad no. entonces creo que las cuatro vicepresidencias demuestran, en realidad representan cuatro poblaciones este, de mujeres no. hay dos secretarias y dos prosecretarias, ¿no? pero básicamente esa es la estructura, y te puedo comentar tenemos la idea de ser este, lo más irreverentes posibles, de, de despatriarcalizar la política, lanzar este mensaje cuando fuimos to, tomamos protesta en el, en el Congreso Decidimos que íbamos a protestar con la mano izquierda, no con la mano derecha. E íbamos a protestar con el, la pañoleta de la marea verde, precisamente con el puño, ¿no? Eh, cuando se, tomamos posesión en la mesa directiva, eh, nuestra querida Norma llevó unos elementos simbólicos de, este, de la población náhuatl y dio parte del discurso de apertura en náhuatl, ¿no? O sea... Creo que estamos tratando de generar estas visiones este, de una, este, de una política no patriarcalizada, sin, sin, quitándonos esta solemnidad tan acartonada que tienen estos este, políticos. ¿no? Eh, somos, son 40 comisiones que tenemos, este, en las cuales estamos cruzadas varias y estamos viendo cómo le les hacemos son esfuerzos muy grandes para poder coincidir incluso reuniones virtuales como te digo, estos pro bono pues te, estamos dejando de lado algunos, algunas actividades para coincidir yo estoy tratando de aprender ahorita cuestiones este, virtuales que no conozco y estamos en esto
0: en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México Gloria preside una comisión de protección a mujeres periodistas
1: y fíjate que es curioso porque yo cuando salí de Notimex entre las, los problemas que hubo, se manejó que el trasfondo había sido precisamente que era incómoda mi condición trans, ¿no? Este, y ahorita San Juana llega a la dirección de Notimex y yo, que tuve que salir del periodismo, por tanto, por mi condición trans, estoy presidiendo una comisión de protección a mujeres periodistas, ¿no? Entonces, como que son cosas irónicas de mi vida que me gustan mucho, ¿no? Pero fuera de lo mío, El esfuerzo que está haciendo el Parlamento de Mujeres tiene que trascender.
0: ¿Cuál es el panorama de esta lucha? ¿Qué cambios políticos y sociales podríamos esperar?
1: Bueno, mira, el el hecho de que la diputada Paula Soto, que eh, ella preside la Comisión de de Equidad de Género, haya abierto este espacio e incluso ella misma siendo diputada de, este, con toda la solemnidad se haya unido a nosotras este, en esta protesta <ríe> con la, el brazo izquierdo y la pañoleta verde pues demuestra que de alguna manera el poder, este, bueno más que el poder el simbolismo del poder este, legislativo femenino, de la blanca, rubia, eh, eh, bien bien acomodada políticamente este, económicamente pues se está derrumbando no creo que la actitud y la y la este, actuación de Paula deconstruye muchísimo la idea de, de privilegios no este ella ha estado junto con nosotras yo en realidad la estimo mucho y creo que ese mensaje cruza de manera transversal. Tenemos algunos problemas que sí necesitan, que sí se requieren de este de reabordar ¿no? o abordajes nuevos. Tenemos que la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, en este momento, originalmente había hablado de que iba a crear un área, se le había solicitado una dirección de atención a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y finalmente, por estos reacomodos machistas, esa, esa unidad se borró. No, ya no está en la Secretaría de las Mujeres. Se creó una oficina de derechos humanos eh, que va a concentrar todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, incluidas a nosotras. Nos dejan fuera de la Secretaría de las Mujeres y nos ponen bajo una estructura de tres hombres gays otra vez. Entonces vemos cómo de, de, de alguna manera somos borradas y vuelve a entrar este patriarcado rosa que, este, que hace completamente lo opuesto que hace Paula. Paula abre espacios y aquí estamos bajo un individuo, un, un, un funcionario este eh, gay, burgués, blanco, heteronormado completamente con su esposo y su hijita y todo eso. Y vemos que hay un borrado sistemático. Entonces es un pendiente que tenemos que enfrentar ahí que ojalá que la Secretaría de las Mujeres lo repiense. Lo tenemos eh, una doctora Sheinbaum que llega y ofrece crear una clínica trans. ...de especialidad trans... ...que es muy necesaria... Eh, ...porque los, los tratamientos trans... ...están en el, en dos, desde el 2008... ...en una, una iniciativa que yo... Este, ...fui coautora... Eh, ...ya está en, las, en, la, en la ley de salud... ...y desde el 2008 hasta acá... ...han estado en una clínica de VIH... O sea, ...crear la clínica trans... ...daría autonomía... ...y nos sacaría de ahí... ...pero hay fuerzas... ...y curiosamente los, las personas que están... ...atrás de esta de esta cuestión... ...de que, salga, de que no se cree la clínica trans... ...hay personas que están bien intencionadas... ...pero hay personas que vienen precisamente del PRD... ...y están tratando de tomar el tema trans... ...para golpear y, y enredar de alguna manera... ...el trabajo de la doctora Chainbaum. ¿no? Eh, puedes ver que algunas de las personas... ...que están en contra de la clínica trans... ...en fotografías aparecieron en el mismo de, desayuno... ...de la de Alejandra Barrales... ...este... Eh, ...para la diversidad sexual, ¿no? Y el discurso de no crear la clínica trans para que no estigmatice, yo no creo que la salud especialidad estigmatice a alguien este, es el mismo discurso que se ha mantenido, que se ha utilizado para mantener a la, las personas trans en una clínica de VIH eso es más estigmatizante ¿no? y este, eh, yo creo que en este momento las nuevas visibilidades que estamos tratando de dar es esta, esta forma que partimos al punto de arranque, ¿no? al, al, al activismo involuntario pero que en un momento dado Ayuda porque cotidianiza, naturaliza, o sea, ya es más común ver a una persona trans caminando en la calle que antes, ¿no? Este, eh, van a surgir nuevas realidades, como pronto, como hombres trans embarazados, ¿no? Qué bueno que surjan. Eh, El tema de las relaciones amorosas entre mujeres trans y mujeres que no son trans, o sea, lesbianismos diversos, por ejemplo, poco a poco van a empezar a salir, ¿no? Y esta cuestión de este. de generar nuevos sistemas de convivencia. Las vecinas, por ejemplo, las las mamás, mi mamá ahorita ya me acepta, muchos años estábamos, estábamos separadas, ¿no? Creo que en un momento dado van permitiendo que esto avance.
0: Mientras Gloria D'Avenport preside también la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, por nuestro lado, seguiremos atentos a las batallas sociales, económicas y legales a las que ella se enfrenta. Llegamos al fin de este programa. Para leer más sobre género, les recomendamos los artículos El hétero indeciso, de Francisco Carrillo, y la entrevista que hace Enrique Díaz a Judith Butler. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. Suscríbanse para recibirla mensualmente en su casa. Suscríbanse a este programa en su plataforma favorita de podcast. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Baiz, a Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.